1: Grajlahema köszönti a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit. Ismét engedélyezett a látogatása a szerbiai kórházakba, és ezzel együtt az idős otthonokba is. Első utunk a magyar kanizsai Batyáneum idősotthonba otthonba vezetett, ahol az első épület után már a végéhez közelednek a másik szárny befejezéséhez.
2: 800 négyzetméter a belső kihasználása, míg az elsőnek olyan 500, tehát látjuk, hogy jó van nagyobb. A kapacitása szinte ugyanaz lesz, mint az egyes épületnek, azzal, hogy ottan vannak kiszolgáló helységek, amik itt hiányoznak, tehát kell nagyobb konyha, mosoda, étkező, nappali terem, vagy napközis terem, ahol ugye tudnak beszélgetni. Most a minisztérium külön kéri a napközi termet az ebédlőt.
1: Kratun Miklós igazgatót hallottuk, de a műsorunkban megszólal egy életvidem lakója is az otthonnak.
3: Annyi minden egyet csinálok, még mindig, mert az az élet, mondtam, hogy dolgozom, még élet is élet, még dolgozom. Szóval és,
1: és hogy tudta az otthoni dolgait úgy becsomagolni, hogy itt is elférjenek, ahogy minden, minden szükséges itt legyen.
3: Hát elég so- sok szükséges dolgot elhoztam valóban.
1: Az életben, még ha nem is vagyunk színészek, de időnként úgynevezett cserét kapunk. Nára Éva a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár igazgatónője volt a közelmúltig, bő egy hete nyugdíjas, de továbbra is állandó látogatója lesz a népszerű eseményekben bővelkedő topolyai művelődés intézménynek.
4: És mondtam a lányoknak, hogy mennyire fogom élvezni azt, hogyha lesz valamilyen esemény a könyvtárban, akkor vendékként megyek el, és nem szervezőként, és ezt, ezt nagyon várom egyébként minden eseménybe. Tehát ez egy ilyen jó esőérzés lesz, hogy úgy megyek el, hogy a műsor előtt öt perccel odaérek, leülök és várok, és kövességként fogok négyig nézni, és illetve hallgatni
1: ezeket az eseményeket. És hogy mennyire jó az, ha a nyugdíjaskorban is az embernek vannak tervei, céljai, bizonyítja egy soproni hölgy is, aki társaival a napokban vagy a körúton volt.
0: Magamon érzem, hogy kell, muszáj, ki kell mozdulni otthonról. Én is eleinte, mikor nyugdíjba mentem, kicsit besavanyodtam, otthon voltam. Igaz, hogy voltak unokák, ővelük is foglalkoztam, de mióta már kamaszodnak. Több lett az időm, és igen kell. Nagyon örültem, hogy voltak olyan ismerősök, akik meghívtak, és, és örülök, hogy bekerültem ebbe a csoportba, mert jól érzem magam.
1: Az emlékeket különféleképpen lehet tárolni. Még vannak, akik a fényképes albumoknak adnak előnyt. Ilyen az újvidéki Kott László is, aki nemrég ünnepelte századik. Jól hallják a kedves hallgatók a századik születésnapját. Az ebből az alkalomból készült fotókat is szívesen nézegeti a még jó egészségnek örvendő bácsika.
5: Azokat időnként szóval előveszem, és akkor átalapozom, és élveszem azokat, és nézem. Eszembejüzd, hogy hogy, hogy hogy éltem és hogy tartottam magam, amíg fiatalabb voltam.
1: És mivel Mozaik a műsorunk címe, különféle témákból áll össze, a nyára különböző táborok ideje is. A Szent Mihályon élő, de temerini származású Szabó Dóra, három gyermek édesanyja, a Vajdasági Klinikai Központ munkatársa, a kárpát család Családszervezetek Szövetségének Vajdasági Régiófelelőse, de a Vajdasági Magyar Csárkész Szövetség alelnöke is. Az ő világába kukkantunk be második óránk végén.
6: Meg kell fogni őket valamivel oda kell bozzani, az érdeklődésüket fel kell tenni, és ezt megtartani. Ez egy kicsit nehéz. Mert most lehet, hogy egyszer eljön a gyerek, és hogyha nem elég érdekes neki, vagy valami nem fogja meg azonnal, akkor ugye lecsügged az érdeklődés, ami legközelebb nem jön. Tehát nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan is tartsuk meg az érdeklődést a gyerekekben, a cserkészet iránt. És ez ez, ez energiát igényel.
1: Magyar Kanizsai Battyánéum idések otthonába kalauzoljuk hallgatóinkat. Az Egészségügyi Minisztérium közzétette, hogy a COVID-járványnak vége, és most már látogatható kórházak is a kórházak keretében tartoznak tulajdonképpen az idős otthonok is. A első útunk a Magyar Kanizsai vezetett, ahol legutóbb akkor jártunk amikor még nem lehetett látogatni a COVID ideje alatt, és az akkori beszélgetés a házon kívül történt. Az intézmény vezetőjével, Kracsony Miklóssal beszélgetünk, aki túl van ezen a nehéz időszakon a vezetést illetően, és most már az újabb terveket szögethetik.
2: Örülök, hogy a az fogadhat. Hál' a istennek megszűnik hivatalosan is a COVID járvány, és újra nyitottak vagyunk. Bár mi már, mielőtt megkaptuk ezt az értesítést a minisztériumtól, mivel privát otthon, mi már egy kicsit enyhébbek voltunk, és a látogatást már megengedtük, mivel nem volt észrevehető nálunk a. Covid az utóbbi időről. Azelőtt még volt a Covid-járvány, volt nálunk is, de hát szerencsésen átvisszették ezt a nehéz időszakot, és most már újra nyitottak vagyunk. Úgy a látogatást, mint a fölvételt. A lakók kimehetnek sétálni az otthon melletti park. Teljesen nyitottak vagyunk.
1: Legutóbbi találkozásunk alkalmával még javában folytak a munkálatok az úgynevezett B-szárnyban, amelyet az épület mellett húztak fel. Most így kívülről úgy néz ki, hogy ez kész, de azt mondja, hogy még nem teljesen. Igen,
2: kívülről a, a látvány már szép, készen vagyunk, de belülről még sajnos vannak munkálatok, és hiányoznak bútorberendezés meg ami a fő a grettelés és a meszelés. Most pályáztunk az idén a Betlen Gáboron szintén, keresztül itt pedig a biztonsági berendezésekre, tűzvédelemre, ami igen nagy tételi egybe egy ekkora épületbe, hiszen ez 800 négyzetméter a belső kihasználása, míg az elsőnek olyan 500, tehát látjuk, hogy jóval nagyobb. A kapacitása szinte ugyanaz lesz, mint a az Egyes épületnek azzal, hogy ottan vannak kiszolgáló helységek, amik itt hiányoznak. Tehát kell nagyobb konyha, mosoda, étkező, nappali terem, vagy napközi terem, ahol ugye tudnak beszélgetni. Most a minisztérium külön kéri a napközi termet az ebédlőtől, azelőtt ez mehetett egyben, most kiérték külön, ott meg tudjuk ezt valósítani, varázsral rendelkezünk, és raktárral, a itten szűkében vagyunk, és ottan vannak egyágyas, kétágyas apartmanok, úgy látjuk, hogy nagy az igény ezekre a külön szeparált apartmanokra, az egy kicsit majd drágább lesz, nem csináltunk még kalkulációt, tavaly megnyertük a fürdőszobákra a pályázatot, úgyhogy megvettük a fürdőszabadbutorokat, ki vannak lapozva a fürdőszobák, az előtt kaptunk belső berendezéstre, most még hiányzik a konyha, persze vannak még a mosógépek, van még egy-két dolog, ami hiányzik. Én úgy számolom olyan 30-40 ezer euró a hiányunk, ha sikerül ez a biztonsági berendezésre beadott pályázat. Különben pedig az a 40-50 ezer euró, ami még hiányzik, hogy te- teljesen működni tudjon a mindkét épület. Az, hogy így áll a kettes épület köszönhető a Betlen Gábor ZRT alattnak, hisz rajta keresztül minden évben sikeresen pályázunk. Mindig megyünk a maximumra, tehát 5 millió forintra is. Éveken keresztül, hál' Istennek, sikerült ezt megvalósítani. Reménykedünk, hogy az idén is sikeres lesz a pályázatunk, hogy ezt a tűzvédelmet, biztonsági berendezéseket begyüttük szerelni, mert ez egy hatalmas összegek a beépületre. de viszont ahhoz, hogy megkapjuk a licencet, nélkülözhetetlen a beépítés ezeknek a dolgoknak.
1: És mikor a tervezik az átadását?
2: A átadást, ha minden sikerül, én egy év múlva körülbelül. Akkor már többet látunk, tudunk. Mivel uh, itten uh, ugye a munkások fizetése, a, a régi, ez fix dolgok, és uh, 30 személytől uh, nem tudunk akkor a megvalósítani, hogy tudjunk a kettes épületre félretenni. Tehát beruházásra nem jut pénz, ezért kintelenek vagyunk pályázni, vagy másúton eszközöket szerezni. Egy intézmény vezetőnek folyamatosan
1: gondja lehet azzal, hogy van-e elegendő munkaerő. Itt ez felmerül-e? Van,
2: van probléma, olykor, jelen pillanatban minden munkahely betöltött, tudunk működni szépen, azzal, hogy most jönnek az évi szabadságok és a nővéreknek keresünk itt helyet, de úgy néz ki, hogy talál. talált. Ami pedig az itt lakókat illeti,
1: kik vannak többségben? Azok, akik ide költöztek, hogy úgy mondjam, vagy azok,
2: akik ideiglenesen itt vannak? Persze azok, akik ide költöztek, jelenleg is csak egy voltak ideiglenes, a család nem tudta egy hónapig ellátni, és akkor fölvették mivel volt hely, de különben többi minden
7: Szeressük egymást, gyerekek, a szíve a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgy is tova szál, A sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, Hisz minden percért kár. Az élet úgy is tova szál, A sír magába száll. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. A lesz majd a végállomás, s a szív pihenni tény. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart soká. A gyorsan elszálló éveket tegyük mi boldog. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagy világon nincs. Az élet is tovaszál, a sír száll. Szeressük egymást, gyerekek, His minden percért kár, az élet úgy is, szár, a sír magába szár. szeressük egymást gyerekek! hisz minden percért kár.
1: magyar kanizsai Batyáneumban tett látogatás nem lenne teljes, ha nem beszélgettünk volna valakivel a lakói közül is.
3: Szabó Judit vagyok, egy Szabadkáról jöttem, most pedig a Batyánéum, ott idősek otthonának a lakója vagyok, másfél éve. Én ezzel kapcsolatban, hogy ide fogok jönni, már nagyon régen döntöttem, Aztán, miután a betegségem jelentkezett, akkor valóban úgy döntöttem, ha Ha a sors úgy hozza, hogy egyedül maradok, akkor beköltözöm a Battyányom otthonba. Ugyanis a Csongrádász bránkica a szociális munkás, már 97 óta ismerem. videón, tehát az internetben megtaláltam ezt az otthon, és láttam, hogy Bránkica is itt dolgozik, rögtön neki jelentkeztem. Mondtam, én jövök önökhöz. Tehát fogaljonnak egy helyet. Igen, igen, és Bránkica azt mondta, mivel ő tudta, hogy én jól beszélem a szervnyelvet, és mindjárt szerbre azt mondja, dojdi te drózítja tehát drózsitjé Sajnos valóban a sors úgy hozta, hogy a férjem 2021. április 8-án eltávozott, akkor utána mondtam a fiaimnak, mert ők nincsenek a közelemben, azt mondtam nekik, hogy nektek se legyen gondotok velem, mert én négy ember tápoltam ki életemben, és tudom, hogy mit jelent elsősorban az ápolás, és mekkora gond az, és akinek teljes munkahelye van, annak nem szabad, hogy még ilyen gond is a feje fölött állandóan ott legyen, és gondot napközben is, is. Azt mondtam, első nektek a család és a munkahely, ott kell helyt állni. az anyu majd elrendezi a sorsát, természetes jönnek a fiúk rendszeresen, havonta jönnek, látogatnak. Tegnap előtt is voltak, feltöltöttem, akkor elmegyünk Szabadkára, kicsit körülnézünk, és akkor egy néhány videót készítünk, és akkor azt felrakom, meg nézegetem, és feltöltem magam.
1: És hogy tennek itt a napjai? Nagyon
3: szépen, nagyon jól, mert elsősorban mindig azt szoktam mondani, ez kihangsúlyozom, házi idősek otthona, atya mindig arra tanít bennünket, hogy mi egy nagy család vagyunk. Minden vasárnap tart misét az atya, és a mise után is ezt mindig kihangsúlyozza, meg bármikor meglátogat bennünket, mert sűrű meglátogat, akkor is mindig azt mondja, mi egy nagy család vagyunk, és mi igyekszünk is úgy viselkedni, és mindenkit egyformán tisztelni. Természetes, hogy mindannyian már betegek vagyunk, és úgy el is fogadjuk, hogyha éppen nem úgy viselkedik, ahogy kellene, és azt mondjuk, hát Isten nem a betegsége hozta, és megbocsátunk neki. Ugye sajnos nekem Parkinson korom van, de azért az agyam az nagyon jól funkcionál, meg állandóan tetszik látni, hogy köszönülöm is, van. világhálón vagyok, igen, köszönöm.
1: Egy fényt, fejteget.
3: Nem kereszt én, én nekem arra nincs idő. Mert én annyi minden egyebet csinálok, még mindig, mert az az élet, mondtam, hogy dolgozom még, élet és élet még dolgozom. A fiúk...
1: és, és hogy tudta az otthoni dolgait úgy becsomagolni, hogy itt is elférjenek, ahogy minden, minden szükséges itt legyen?
3: Hát elég so- sok szükséges dolgot álhoztam valóban, meg ajándékoztam is az otthonnak, tekintettel arra, hogy ugye épül a másik, új, nem hogy épül, hanem hamarosan beköltözésre kerül az új otthon, akkor elég sok mindent ide is ajándékoztam, meg aztán hoztam ide magammal is, ami a legszükségesebb, meg a szétoztottam, természetes nagy házunk volt, és azt nem, le, nem tudtam volna én egymágan már kitartani, és akkor mondtam a fiúknak, hogy ha kell valamelyiknek, akkor, akkor igen, meghagyjuk. Nem, anya, azt mondja, mi már megoldottuk a lakáskérdésünket, azt mondja, de neked nem lesz rossz, nem, gyerekek. Az a ház, kiszolgált, mindenkinek meg volt a kényelme benne, még édesanyám is ott volt velünk, és az tulajdonképpen egy háromszintes ház, ami három családnak is megfelel, és akkor azt mondtam, most miután egyedül maradtam, meg sajnos ilyen betegséggel vagyok, néha nehéz kétlépést megtennem, mondom, akkor nem sajnálom, egyáltalán is nagyon örülök, mert eladtam. Még otthon voltunk, mindenkinek meg volt a kényelme benne, de most már az feleslegessé vált, és egyáltalán nem volt nehéz megválni tőle, mert tudtam, hogy jó helyre jövök.
1: És itt most uh, meg tudja osztani a szobáját?
3: tudom igen, most már a harmadik lakó van itt vele. Az első, aki itt volt, mikor én idejöttem, ő hét és fél évet töltött. Itt képzelj el, hogy akkor itt milyen jó, hogyha itt az emberek ilyen sokáig tudnak élni. 93 éves volt, mikor eltávozott. De akkor is nagyon szépen is, nagyon szépen kijöttünk és nagyon sok ticsőítő dalt hallgattunk, már ha nem szólt a zene, Youtube-on keresztül hallgattuk, ha már nem szólt a zene, akkor mondja, zenét kérek, zenét kérek, ő egyébként nyugalmazott pedagógus volt, és akkor úgy volt is, amire ráismert, akkor na most ezt énekelte is, akkor együtt énekeltük, mondta, hogy olyan sokdal tudsz, én nem tudom, mondom, figyeld, majd megtanulod, és akkor ahol tudod, a énekelj sokat foglalkoztam vele, akkor nagyon is hiányzott, miután úgy jött, hogy március 10-én sajnos eltávozott az élők soraiból, akkor kaptam egy óvónénit, aki földi, mert én csókai születésű vagyok, és ő is nagyon drága, aranyos volt, de ő csak addig volt itt, amíg föl nem épült, mert csípőműtétje volt, és neki is pestem van a fia, és akkor nincs itt senki közelie. aki tudta volna ápolni, akkor addig eljött. Ővele is nagyon szépen megvoltunk, mai napig is halljuk egy másnapi szinten, még akkor is jól meg megvoltunk. Most kaptam a vittorját. Ő is nagyon aranyos. Mindenkit úgy fogadok el, amilyen a körülményekhez. Képest szögtök kérdezni a lánya, hogy vannak Judit. Mondom, a körülményekhez képest jól vagyunk. Azt mondjam, mik a körülmények? A betegségünk határozza meg a körülmények. Mondja, hány éves Judit? 73 vagyok. Hol dolgozott? Városházán dolgoztam szabadtán. 36 évet le dolgoztam. Elmintem nyugdíjban, akkor még négy évig a bíróságon eskütszégi tag voltam. Volt rengeteg energia, meg még egy kicsit hobbiból fődműveléssel is foglalkoztunk. Nagyon sokat dolgoztam, és mindig mindent futó lépésben csináltam, 67 éves koromig, sajnos akkor jött egy csípőműtét, a csípőműtét után kialakult a Parkinson-kor, tehát mindezt elviseljük alázattal, és nem de lázadok a sorsom ellen. Az utolsó napig így fogom tenni. És azt mondta, a doktor úr is néha majd nem fog funkcionálni, néhogy sírjon, Judit mondom, doktor úr, én sírja? Én nevetni fogok meg énekelni, akkor is ilyen alkat vagyok. És nagyon szeretem itt ezeket az idős embereket is. Ugye vannak itt 95 évesek, azért mondom, majd idősek, mert nem gondoltam, hogy én fiatal vagyok, de hozzájuk képest, igen. Ő hozzájuk is minden délután bemegyek. Kicsit dicsőítő dalokat hallgatunk, akkor aztán, ha valakinek születésnapja van, mindig én köszöntöm fel. Youtube-ról választunk egy dalt, amivel fölköszöntjük, és akkor megkérdezem, mi a nótája, és akkor egy pár ilyen nótát a Youtube-ról leszedünk, elénekelünk együtt, és akkor kicsit fölvidítjük, meg fölvidul az egész szoba, olyankor azon kívül ki kell hangsúlyoznom, hogy minden alkalmazott kezdve az igazgatótól, a takarító nő így mindenki nagyon kedves. Valóban a nővérek is türelmesek és kedvesek, úgyhogy panasz nem lett rájuk. Nekem volt alkalmam, mert a szociális védelemben dolgoztam szabadtán, a gyermekvédelmet koordináltam, és volt alkalmam szabadtán minden társadalmi idősek otthonát nézni igazgató helyett tesse, megbeszéltem. Azt mondta Judit, megbeszélem a főnövérekkel. Neked, mikor időd van, csak csöngesd be, mondjad, hogy ki vagy, meg van beszélve velem, nézet körül. Mindet körül néztem. Nagybács, nagynénémről én gondoskodtam, én voltam a gond elő, mert nem volt gyermekük. Úgyhogy körülnéztem néztem a véget is minden otthon, és én ezt találtam a legalkalmasabbnak. Az is döntő tényező volt, hogy ebbe az otthonba jöttem, hogy itt van a gyógyfürdő a közelünkben, tehát a, ez a mi hátsó lejáratunk, ez pontosan a népparkra vezet, és a népparkban van ugye a gyógyfürdő, és hetente úgy háromszor négyszer délutánunként átjárok a medencére, meg tudok járni terápiára évente kétszer, ami nagyon fontos az én betegségemnek a fenntartásánál, illetve a nem gyógy, hanem igyekszünk fenntartani ezt az állapotot, ami kialakult
8: Nem jártunk ketten, együtt a kertben, Szakán. Kezem-kezében csókunk nem nézte, álmodó a vén a Egy drága szót sem mondott még, nem köt magához még emlék, itt a szívemben csak a szerelem még. vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért. Oda vagyok egészen, a szívembe bevésem, hallgassa meg, ha kér, A kérésem Szeretném, ha szeretne Rám nevetne Nem kívánom sokáig Csak örökre Oda vagyok magáért a fekete hajáé egyetlen egy szavajtöm mosolyá
1: A közelmúltban a vajdaságban jártak a soproni hölgyek, akik a nyugdíjas éveiket tánccal töltik.
9: Én Bartók Érdikó vagyok, adai születésű, és hát az évek azt hozták, hogy el kellett innen menünk, családjókot miatt, és hát Magyarországon kötöttem ki, és tanítónőként Pályamódosítást csináltam, és az idős gondozás területére kerültem, és aztán itt találkoztam a Senior Öröm örömtánccal, ami Magyarországon 2016 óta működő mozgalom tulajdonképpen, és hát elvégeztem egy képzést, ami földjogosított arra, hogy csoportokat szervezzek. Egyébként pedig idősotthonban dolgozok, mint foglalkoztató, és hát a demenciával élő embereknek a segítségére szánom az életemet, ami még ezután van a munkás éveimet. A demenciával élők érzelmeikben nem sérülnek. Ezt, ha valakinek van a családjában egy ilyen beteg, akkor azt tudja, hogy az demenciával élő pontosan érzi és reagál arra, ami körülötte van. Ugyan nem tudja magát kifejezni, és nem tudja a gondolatait megfogalmazni, és nem tudja sem, hogy esetleg melege van, vagy fázik, vagy szomjas, de viszont azt érzi, hogy valaki szeretette van irányába, vagy nincs. Mivel az érzelmeikben nem sérülnek, ezért igazából a zene az, ami a, egy súlyos demenciával élőnél eléri őt, mint embert. Mert hogy a, a zene érzelmeket kelt, és az érzelmek pedig előhívják a hosszú távú memóriát, ami egyébként sérült, és a hosszú távú memóriában megjelennek az emlékek. És hát igazából én a zenével foglalkoztatom a demenciával élőket, mert arra jöttem rá, hogy, hogy ez egy nagyon hatékony eszköz. És Németországban végeztem hozzá egy képzést, hogy megmondják nekem, megmutassák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy tényleg hatékony legyen, és tényleg célirányosan tudjak az zenével az ő életükbe segíteni. És így csatlakozok hozzá az örömtánc, ami egyébként ugye az egész szervezetet, a lelket és az elmét is megmozgatja, mert hogy picikek kis koreográfiákat tanulunk, Amiket meg kell jegyezni, és oda kell figyelni, és ezzel végül is a kognitív funkciókat tudjuk segíteni a demenciával élőknél. Tudom, hogy ez hatékony, mert meglátom, és bizonyos vagyok benne. Mert az idős ember, ahogy idősödik, egyre inkább elveszíti az emlékezetét. Tehát megfeledkezik dolgokról. Ez nem jelenti azt, hogy valaki demenciával beteg lesz, de vezethet oda az, ott. aki még enyhe stádiumban van, az meg tudja jegyezni, hogy bizonyos dolgok mikor történnek. És ahol az idősotúba én dolgozok, mindig péntek délután van az öröm tánc. És soha senkit nem kell figyelmeztetnem, hogy jöjjönek erre az alkalomra. fél kettőkor szokott kezdődni, és ők már negyed-kettőkor, egy órától gyülekeznek, és figyelmeztetés nélkül. És én azt gondolom, hogy ez minden megmond. Ugye az idősotthonban az egy egészen más dolog, viszont ami szabadszervezésben van, tehát városban, a Soproni uh, Senior Örömtánc Sopron csapata olyan 60 szemét számlál, abból olyan 45-en járnak rendszeresen, folyamatosan, tehát egy kiegyensúlyozott programjuk a Senior Örömtánc, 15-en pedig, hát, Ugye az van, hogy ahogy idősödünk, egyre jobban megváltoznak a családi viszonyaink, a családi körülményeink megváltoznak, és hát nagyon sok eh, ember egyedül marad. Különbözők az életviszonyok, és amikor magányos, akkor eh, akkor ez ugye nagyon depresszíven halt. Viszont az örömtánc, ha szeret táncolni, akkor oda tud jönni. Barátok, mivel közös pont a, találkoz... a táncnak a szeretete, ezért van mi neki oda jönni. Tehát nem konkrétan csak a kapcsolatok jön, hanem mert szeret táncolni. És a tánc ugye az lehet akár egy egy kommunikációs eszköz is nem is fontos, hogy beszéljek veled de megfogom a kezét, szemébe nézek és már is megszületik a kapcsolat úgyhogy ez így ilyen öröm forrás is a senior örömtánc
10: Kildikó a Soproni senior örömtánc csoport egyik vezetője, illetve zeneggeragógus és idős gondozó, de alapból tanítónő voltál pályát módosítottál, adáról indultál most Sopronból érkeztél egy egészen nagy csapattal, 20 meg, hölgyel, meg egy van, igen. Hol jártatok? Hogy került sor erre a mostani látomításotokra?
9: A Szenyor Örömtánc Sopron 2019-ben alakult, tehát több mint négy éve táncolunk együtt, és ez egy közösségé formálódott a tánc, egy közös pontunk, amely miatt találkozunk hetente, kétszer is, háromszor is akár, egy baráti társaságá formálódott, és egy olyan helyet adott az időskorú embereknek, az élet harmadik szakaszában járó embereknek, ahol szórakozásra is találnak, nem nem csak az agynak a megmozgatására és a szervezet megmozgatására. Így kerül sor ilyen táncos kirándulásokra és táncos utazásokra. És hát a Vajdaságba vezető út is uh, valahogy így jött össze, mivel ugye én adai vagyok, így uh, a szívem valahol húz ide, de igazából ezt nem is, én annyi, nem is én szorgalmaztam annyira, hanem maguk a táncosok. És jöttünk, és hát korábban már táncoltam itt vajdaságban még a Covid előtt, és hát ezeket a kapcsolatokat föl elevenítve mentünk el Palicsra, mentünk el Zentára, és táncoltunk Adán, és a mai napon pedig idejöttünk nagy örömünkre Temerinbe, ahol működik Becsén is, és Temerinbe is az örömtánc. Mennyire elégedettek a táncosok, a sokroniak, az itt látottakkal,
10: tapasztaltakkal, hiszen kirándultatok is, nem csak táncoltatok, Péterváradon is jártatok,
4: úgy tudom.
9: Igazából a tánc az a középpont, amilyen mi egy egy ilyen utazáson részt veszünk, de nagyon fontos, hogy mi van körülötte. És amikor elmegyünk egy területre, akkor ezt szeretnénk egy kicsit megismerni. És hát ezért annyira jó, hogy én valójában egy olyan területre hoztam őket, ahol én ismerős vagyok, és minden olyan hétköznapi dologba be tudom őket vezetni, és meg tudom őket ismertetni, ami a hétköznapi napok, tehát a hétköznapokban történik, és amilyen itt általánosságban a vajdasági nép. És ez nagyon-nagyon tetszik nekik, nagyon tetszik, hogy ilyen vendégszeretőek a vajdaságiak. Nagyon tetszik az is, hogy meg hozzájutnak olyan információkhoz, ami a nemzetünknek az összetartozásához kapcsolódik. És ez, ez nagyon ilyen lélektöltő állapot tulajdonképpen, és nagy
10: örömben vannak. De nem csak kirándultok, ismerkedtek a környékkel és az itteni táncosokkal, hanem föl is léptek. Milyen alkalomból szerveződött, alakult az a föllépési lehetőség?
9: A szenior örömtáncban igazából nincsenek elvárások és nincsen teljesítmény. Tehát ez a szenior örömtáncban nem szempont. Mindenki a saját maga tehetsége és képessége szerint táncol, viszont Az időskorban van egy ilyen érzete az embernek, hogy mégis szeretne alkotni, mégis szeretne tenni valamit a többieké, még azt akarja érezni, hogy hasznos. Hát így összekombinálva azt, hogy a szenior táncot népszerűsíteni kell, és ezt a szükségét az időskorú embernek, ennek az összesége, az összesítése hozta meg azt, hogy legyen egy föllépő csoportunk, ahol már igenis, hogy elvárás, hogy szépen csináljuk, hogy jó csináljuk, és hát így uh, megyünk el föllépni, falunapon például, Sopron környékén. És hát mivel ügyesek a táncosok, jó táncokat táncolók, most lesz itt elsőjén az adapok, és hát mivel, hogy uh, éppen erre a hétvégére, és hát erre a hétre esett ez a kirándulás, hát akkor megkérdeztem, hogy ha már itt vagyunk, akkor nem lehetne, hogy mi is föllépjünk, hiszen olyan jó lenne, hogy ha jó sok helyen táncolnának, mindenütt táncolnának, és hát így meg persze örültek is neki, hogy ne? hiszen ugye itt is a szenyorkorúaknak azért ez nagyon egy ajánlatos dolog lenne, és hát így került el a sor, és hát mivel, hogy a becselyek meg a temeréniek is táncolnak, így szerintem egy nagyszerű produkció lesz, hogy együtt táncoljunk, és együtt mutassuk meg, hogy valójában hogy is néz ki egy öröm örömtánc.
11: Itt az Újvidéki Rádió.
9: Sopromban jöttem, kopányi Nép-Acai
10: vagyok, és pedagógus voltam. Most nyugdíjban vagyok. Az jó, mert akkor jó sok ideje marad az örömtáncra. Mióta örömtáncol Sopromban? Talán, ha jól emlékszem, négy éve járok. Covid előtt kezdtem,
0: aztán egy kicsit lazult a táncra járás, és most már nagyon lelkes híve vagyok a táncolásnak. mert régebben is szerettem, úgyhogy ez nekem egy
10: fölelevenítése annak, hogy újra táncolhatok. Miket vett észre, miket tapasztalt magán az örömtánc után, hogy miért olyan nagyon jó ez? Én egyébként is szeretek tornázni, mozogni, úgyhogy én szerintem fitten
0: tartom magam ezzel. Úgy érzem, hogy jó a kondíció. Most sem fáradtam el, a lányok egy kicsit panaszkodnak. Én úgy mondom, hogy nem panaszkodom, mert délelőtt délután
10: végtáncoltuk, és bírom. Jó a kondícióm. És ez elég, mert időnként azt mondják, hogy hát ez nem olyan nagy ügyet, ez nem, nem valószínű, hogy olyan komoly, komolyan hozzájárul az embernek az erőnlétéhez. Hallottam igen,
0: ilyen. még a családon belül is voltak ilyen vélemények, biztos, hogy lehetne többet is, de azért hetente kétszer-háromszor járunk. Én otthon is szoktam tornázgatni, járok túrázgatni, nekem ez bőven elég. És kell ez a plusz mozgás? Biztos, hogy kell, én magamon érzem, hogy kell, muszáj, ki kell mozdulni otthonról. Én is eleinte, mikor nyugdíjba mentem, kicsit besavanyodtam, otthon voltam. Igaz, hogy voltak unokák, ővelük is foglalkoztam, de mióta már kamaszodnak. Több lett az időm, és igen kell. Nagyon örültem, hogy voltak olyan ismerősök, akik meghívtak, és, és örülök, hogy bekerültem ebbe a csoportba, mert jól érzem magam. Milyen a vajdasági körút? Miket láttak eddig? Uh, Isteni jó! Egyébként is szoktunk minden évben, mi úgy nevezzük, hogy táborba menni, erre-arra Magyarországon belül is. Én külföldre most jöttem először, azért is nagyon érdekelt, mert Ildikó a, a csoportvezetőnk idevalósi. Reméltem, hogy bemutatja nekünk ezt a tájékot és mivel sok magyar ember van itt is, örülök, hogy sok emberrel találkoztunk, az ő ismerőseivel, és jókat táncoltunk,
12: és örömmel vártak bennünket, és mi is örömmel jöttünk. Simon Edith vagyok, Sopronban élek, Most már én is nyugdíjas vagyok, óvon a végzettségem van, és utána könyvtárszakot végeztem, de nem bírom abba hagyni a munkát, most is a gyerekek között vagyok, most egy iskolában vagyok, könyvtáros tanár, könyvtáros bemutató foglalkozásokat tartok, és nagyon régóta foglalkoztat engem a tánc, amúgy is szeretek táncolni, és az Indikót hallottam a tévébe, a tv tévébe, Földött a Facebook. És én egy nagyon mély ponton voltam éppen abban az időben, és mikor az Indikó mesélt a táncról és annak jótékony hatásáról, én azt mondtam, hogy ott a helyem. És azonnal megkerestem, telefonáltam, és az Ildikó úgy fogadott engem, mintha mindig is ismertem volna, és mondta, hogy nagyon boldogan vár és menjek. És én azóta járok, volt egy kis, ez február közepe, körülbelül február közepe, akkor volt egy hónap kihagyásom, és én nagyon-nagyon boldogan járok táncolni, jól érzem magam, most már mindig több sikerélményem van, mert ugye ez a tánc nem csak arról szól, hogy, hogy most mozgok, meg rázom magam, hanem arról szól, hogy oda kell figyelni a, a lépésekre, koncentrálni kell, és most már kezd a sikerélmény is jelentkezni, és én ennek nagyon-nagyon örülök, és hát az Ildikónak köszönhetem ezt, úgyhogy igen, kimozdít az otthon magányosságból, mert hogy akkor éppen ott olyan mélyponton voltam, És és a közösség. Én is most vagyok először, és hát ezt a a milliót, ezt a környezetet nagyon-nagyon tetszik, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ez a vendégszeretet. Én erdélyi származású vagyok, tehát ismerem, hogy mit jelent az, hogy, hogy magyarnak lenni egy más országban, Úgyhogy ezt itt tapasztalom, hogy ugyanaz a szeretet, ugyanaz a, az a vendégszeretet, ugyanaz az érzés jelentkezik, és én kívánok mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert, és mindent az érdikonak köszönhetünk.
1: A folytatásban pedig egy Topolyai friss nyugdíjat mutatunk be. A közelmúltban nárai éva a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár igazgatónője egy tárlat megnyitó alkalmával bejelentette a nagyközönségnek, hogy nyugdíjba vonul. Az ember időben tudja, hogy mikor jár le a mandátuma, ami a munkakort illeti, Hány évet kell dolgoznia, és mikor nyugdíjas Nára éva erre mennyire készült föl?
4: Hát ez egy természetes folyamat. Ez egy teljesen természetes dolog, hogyha az ember eléri azt az életkort, eléri azt a munkakort, akkor nyugdíjban megy. Én még rádobtam több mint egy évet, bőven megvan mind a két feltételem, meg volt ahhoz, hogy nyugdíjba menjek. És hát ez most következett, egyeztettem az alapítókkal, és még tavaly ebben a dátumban egyeztünk meg.
1: Ez azt jelenti, hogy nem sietted el a nyugdíjba vonulást? Én
4: nekem még két év volt a, a megbízatásomból, tehát a négy éves megbízatásomból. Én az első két évet használtam ki.
1: És vártad, hogy eljöjjön ezen a nap, hogy emelt kalapodat?
4: Hát bizonyos szempontból vártam, igen. Vártam, mert eljött az a pillanat, amikor tudtam, hogy jó kezetbe fogom odhagyni a könyvtárat, és hogy a megkezdett munka az folytatódni fog, és szerintem kiválóan fog folytatódni.
1: Tehát nem is csak arról van szó, hogy te egy új életet kezdesz azzal a státussal, hogy nyugdíjas vagy, hanem nyugodt lélekkel szeretted volna otthagyni az intézményt, ahol eltöltöttél több mint két évtizedet.
4: Tehát természetes, egyfelől két évtizedet eltöltöttem ott, másfelől pedig én az intézményt két évtizeden keresztül vezettem, Együtt dolgoztunk a kollégákkal, ami egy nagyon-nagyon jó közösség, egy nagyon összetartó kis közösség. Másként nem is lehetett volna elérni azt, amit elértünk közösen ebben, ebben a húsz évben. Tehát is nagyon fontos volt az, hogy a megkezdett munka haladjon tovább. Nem azt hogy úgy csinálják, ahogy én csináltam, mert pont ezt kell, hogy... hogy tehát többször többet lát, és, és másfajta frissebb megközelítéssel, de folytatják azokat a dolgokat, amit, amit együtt csináltunk, és amik jók.
1: Említettük, hogy több mint két évtizedet töltöttél a Topolyai könyvtárban, előtte pedig szinte ugyanannyit újvidéken a magyar szó szerkesztőségében újságíróként. Ez a két uh, munkahely mennyiben építkezett egymásra, illetve mennyiben különbözött?
4: Az újságírói munkát azt nagyjából te is tudod, hogy milyen. Tehát én 20 évek 82. február 1 2002. november 1 voltam a magyar szó újságírója, szerkesztője, melléklet szerkesztője, többféle munkahelyen. Voltam a Magyar szobban, és én nagyon szerettem azt a munkát. Szeretem mai napig is, tehát ha valaki egyszer újságíró lesz, akkor nyilván, hogy az is marad. Főként, hogyha szerette ezt a munkát. A váltás az azért következett be, mert húsz év után, ugye a harmadik gyerekemmel voltam itt van szülési szabadságban, amikor az akkori polgármester Babi Attila fölhívott, és kérdezte, hogy nem akarsz-e a köztárba jönni igazgatónak és én mondtam, hogy nem. Nekem a munkahelyem, szülési szabadságom vagyok, harmadik gyerekkel, két év jár utána, még az egyik se le, nem megyek. És utána, többször ő rábeszél, és utána egyszer megkérdezte, hogy na jó, és akkor meddig akarsz-e utazni? Hogy leszel a gyerekkel, És akkor ez úgy szívem ütött, mert, mert a két lányomat alig láttam fölvőni. Tehát nagyon sokszor, különösen 90-es életben, háborús években, bombázás idején. Én minden nap utaztam úgy vidékre, és arról most nem kell mesélni, hogy akkor mennyit késtek a vonatok, buszok, milyen volt a közlekedés. A lényeg az, hogy én naponta négy-öt óra hosszat elvesztegettem az utazással. És általában korán reggel elmentem, késő este jöttem haza. Fürdetés, alvás, jó itt puszi, és ennyi volt. És akkor tényleg elgondolkoztam, hogy húhat, hát, ez döntött, hogy nagyon nehéz szízzal hagytam egyébként ott a magyar szót. Szerettem a munkámat is, szerettem a kollégákat is. És amikor átjöttem ide, akkor, akkor egy nagyon-nagyon összetartó kis közösségbe csöppentem. Tehát kevesen ö, voltunk, de, de nagyon jó hangulat uralkozott, tehát nem volt ez a hátba támadós, valakit kiközösítő, tehát nem volt egy olyan hangulat, ami megmérgezné a a munkahelyi légkört. És ezzel a közösséggel aztán lehetett dolgozni.
1: És tulajdonképpen hazajöttél, hiszen lévén, hogy topolyai vagy, nem idegen környezetbe kerültél.
4: Meg azt is gondoltam, hogy bó, hát az a négy óra hossz, amit én naponta elutazgatok, az, majd milyen jó fog jönni fogalmam, és majdnap is nem tudom, hogy hova lett az a napi 4 óra. mert nekem nincs 4 óra
1: szabadítani. A 20 év alatt nagyon sok dolog történhetett a könyvtárban, és az életedben is. Most, hogy elmúlt az a 20 év, nehéz-e visszagondolni arra, hogy mi mindent tettél le az asztalra?
4: Nem, egyáltalán nem nehéz rá visszagondolni. Jó szívvel tettem, és a tudásom szerint tettem
1: most már ugye hivatalosan nyugdíjas is vagy, le, tervezted-e, hogy hogy fogod majd eltoltani az elkövetkező éveket, évtizedeket? Hát
4: először is én ezt nem úgy fogom fel, hogy, hogy most, hát nem is tudom. Amikor így arról beszélnek, hogy valaki elmegy nyugdíjba, hát tehát most így nem ástam ki magamnak a gödröt, hát életem a mindennapi életemet, Teszem a dolgomat, nem járok be a könyvtárba, de továbbra is végzem a fordítói munkámat, a szerkesztői munkámat a vajoságmánál, tehát kitöltöm a napjaimat és, és dolgozom továbbra is.
1: Azt mondják, hogy a nyugdíjasoknak akármennyire gondolják az emberek, hogy sok idejük van, általában még kevesebb van, mert sok mindent szeretnének megcsinálni. Hát Te is ezek közé tartozol, hogy nem tétlenkedsz.
4: Hát nem tudom, hogy mennyi szabadidőm lesz, mert még, még szűk egy hete vagyok mint tíves, tehát még nem tudom, hogy hogyan, most még futkosok a papírmunkákat elintézni, meg ilyesmi. Aztán majd lehet, hogy később már tudni fogom, hogy milyen a nyugdíjas élet még nem tudtam átállni.
1: A könyvtár továbbra is egy olyan hely lesz, ahol szívesen látnak, és szívesen fogsz betérni, amikor arra jársz. Igen, igen,
4: teljesen. Ja, és mondtam a lányoknak, hogy mennyire fogom élvezni azt, hogyha lesz valamilyen esemény a könyvtárban, akkor vendégként megyek el, és nem szervezőként, és ezt ez nagyon várom egyébként minden eseménybe. Tehát ez egy olyan jó esőérzés lesz, hogy úgy megyek el, hogy a műsor kezdés előtt 5 perccel odaérek, leülök és várok. És közönségként fogok végignézni, és illetve hallgatni ezeket az eseményeket. És ez egy olyan jó érzés lesz. Hát
1: Tehát azért a
4: 20 év alatt néhány száz eseményt én szerveztem.
1: Hát kívánom azt, hogy ez mielőbb megtörténjen, és élvezd azt, hogy közönség vagy a Topolyai Könyvtárban, és mindenhol, ahol megfordulsz.
4: Köszönöm szépen.
13: It mine
1: Nem mindennapi látogatásom volt a múlt napokban. A száz éves Kotlászlót látogattam meg újvidéki otthonában. Szerintem nincs nagyobb öröm, amikor az embernek sikerül a terve. Jó pár év után jó egészségben és jókedvben találtam Kotlászlót a századik születésnapja után.
5: Igen, igen. Nagyon örülök én is, hogy eljött és hogy így elbeszélgetünk.
1: Ezt a századik születésnapot sokszor emlegette, hiszen az Újvédéki Rádióban rendszeresen hallgatja a beszédtéma műsort, mindig van hozzászólnivalója, és akkor hozzáteszi a végén, hogy ennyi és ennyi éves, és igen, még igen, mennyi hall, van a századik
5: születésnapig. Hát rendszerint én is szeretek így hozzászólni, amíg még élik, hogy halljanak, is. És... De hallnak, több, ismerős is hal, Életjelet ad, így magáról. Maga, magamról.
1: És most következzen egy részlet, egy májusi beszéd témából.
10: Na, a másik telefon is jelez már is. haló jó napot kívánok!
11: Halló, jó napot kívánok! Hogy röviden csak be, be, bemutatkozzam. Most töltöm a hónap végén a századikat. Az én időmben ilyesmi nem is történt, nem is gondoltunk ilyesmire. Igen. Azért, mert úgy tartottak bennünket a, a tanítók az iskolában, vagy otthon a szülők, hogy nem is gondoltunk fegyverre, vagy verekedésre, vagy öldökölésre, Igen. stb.
10: Igen, tehát ez nem volt mindennapos. Jelenség semmiféleképpen, és hát azért az egy jobb világ volt, mint amiben most...
11: Igen, nagyon-nagyon elhagytuk a fiatalokat.
10: Nyilván ez is, igen, igen, Igen. ez is benne van, hogy nem foglalkozunk eleget, vagy ők az idősebbeket. Tehát nyilván valahol lehet, hogy úgy gondolják, hogy ők már okosabbak, jobban értenek ezekhez a mai modern dolgokhoz, és az idősebbek már ne nagyon szóljonak bele az ő.
11: Igen, igen. Hát
10: itt csak minden nem,
11: fiatal, nem is nem is szeretnénk hogy beszóljanak, én és van. az öregek, meg mit tudom én, pénz után rohan, rohannak, meg munka után, meg mit tudom én, És könnyebben
10: félreállnak. Köszönöm Igen. szépen a hívását, Kérem. jó egészséget, viszont hallásra.
1: És most következzen a beszélgetés folytatása. Ezt a századik születésnapot nagyon várta, és a családja méltóképpen
5: meg is ünnepelte. Nagyon szépen, nagyon szépen megünnepelt megünnepeltük, és több mint ötvenen voltak ismerősök, rokonság, stb. És, és jól elszórakoztunk, éjjel 12-ig talán.
1: Ez azt jelenti, hogy ö, nem korán fekvő, és bírja nem, a strapát. Nem,
5: bírom igen, és szer, nagyon szeretem a televíziót nézni, egész 12-ig nézem, és hallgattam állandóan az újdonságokat, amit ott Mondanak. Mindenről értesül? Nagyjából, nagyjából mindenről, igen. Sokat hallgatom a televíziót, a rádiót is, és értesülök az újdonságokról.
1: Azt mondják, amikor az ember idősödik, akkor jobban emlékezik azokra a dolgokra, amik régen történtek. Voltak,
5: úgy van, ugyan. Az újabb dolgokat nagyjából elfelejtem, igyekszem megemlékezni róluk, de feledékeny vagyok nagyon, de a régieket azokra mind emlékszem még.
1: És akkor most, ha én megkérdezem a századik születésnapja után, hogy mi mindenre emlékszik az
5: elmúlt egy évszázadból? Hát emlékszek egész kicsi korom óta, emlékszek arra az időre. Hát az majdnem majdnem száz év előtt volt az. Na de utána emlékszek mindenre, ami utána volt.
1: Milyen volt a gyerekkora?
5: Elég szép volt. Akkor még édesanyám és apám is a bankban dolgoztak, és egy kinder Freiland volt nálam, egy szlovén asszony. Na de meg egy másik is, nem nagyon szépen bántak velem. Erre emlékszik? Erre emlékszem. Mentem sétálni velük. És a szülei jobb módúak voltak, mert az
1: azt jelenti, hogy a gyerekkora gondtalan volt.
5: Igen, 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 elég jó. Dolgoztak a bankban, mint tisztviselők, az apám és az apám volt, pénztárnak volt a bankban, az édesanyám meg tisztviselő, és ott dolgoztak, és elég jól, jól kerestek is ottan. Is, ugye. Emlékszik-e arra, hogy milyen volt a régi újvidék? Hát arra is nagyjá, nagyjából emlékszem. Nagyon sok változás történt azóta.
1: jártak e a strandra? A strandra
5: na- rendszerint jártunk és fülödni, evezni volt csónakom, a, a, a rózicsel csónakom, és sokat eveszem, és élveszem kint a strandok. Jártunk rendszerint, nyáron nagyjából minden nap jártunk a strandra. és anyám még dolgozott akkor azt. Na de korábban jött haza, és akkor már 12 után mentünk le a strandra.
1: Akkor még nem volt divat a nyaralás, hogy elutazzanak az emberek?
5: Volt, de nem annyira, mint manapság. Manapság sokkal többet utaznak is, és élőzik a, a, a nyarat és az utazást.
1: Újvidéknek akkor még volt villamosa.
5: Igen, igen, volt még villamos is, és sokat jártam villamos is. is és nagyjából emlékszik arra, villamosra, fiákjárok voltak. Fiákjárok, úgy van.
1: És amikor a, az iskolát el kellett dönteni, hogy mit, milyen iskolába iratkozik, ki döntött arról, a szülők vagy maga?
5: Hát nagyjából a szülők, a szülők, ők is adtak középiskolába, négy gimnáziumban, és utána a, a kereskedelmi iskolába nem és ottan tanulmányoztam, tan- sokat tanultam. Szeretett tanulni? Nem, Isten tudja hogy, de mégis bevégeztem azt a középiskolát, és és az, az, az volt a foglalkozásom.
1: Hol dolgozott? Emlékszik-e?
5: Hogy ne? Emlékszem. Úgyhogy megzavart, de nagyjából emlékszem. Bankban dolgoztam. Háború előtt is, és a háború alatt is dolgoztam, magyarok alatt. Akkor jó állásom volt egyébként Pesti bank a, a fili Volt itt a Nújvédéken, és ott dolgoztam egészen mikor mentek el. Most 45-ig majdnem majd, itt voltak, ugye? Most 40 év végén mentek el. Na, és akkor mentem el a kábelgyárban. Az egyik nagyon jobban volt. Főleg szerb barátaim voltak, és ők, ők, vezettek el a, a, a kábelgyárban, és kaptam ott egy szép állást, mint, mint tisztviselő, igen, és ott, ott egészen, amíg el nem mentem nyugdíjba, ott dolgoztam, és vezető állásban is voltam a bankban. A
1: feleségéről uh, itt sok kép van? Igen,
5: igen, de főleg a feleségemnek a képei, lányom, én is ott vagyok,
1: ezek a képek a múltról tanúskodnak, ugyanúgy, mint ez az album is, ami itt van maga mellett a születésnapi, ké, születésnapján készült fotókkal.
5: Fotókkal, igen. igen. És azokat időnként szóval előveszem, és akkor átlapozom, és élveszem azokat, és nézem eszembe, üz, hogy, 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 hogy hogy éltem, és hogy tartottam magam, amik fiatalabb voltam.
1: Azt hiszem, hogy korú. Ilyenkorú barátja vagy ismerőse, nem igen sajnos,
5: van. Sajnos, mind el, elhaláloztak, elmentek más világra, és nagyon kevesen meg. Na, a Máriával sokat beszélik, ugye a félrokom ő, és a férje is, és elbeszélgetünk így.
1: A maga világa ez a négy fal, Mondvan. de nem búslakodik itt. Nem
5: unatkozom, igen. Meg vagyok képeket nézem, és sokat beszélgetek így. Máriával a lányom eljön úgy hátente négyszer, ötször jönnek. Nem minden nap, de fölhívnak minden beszélgetünk, és, és érdeklődnek velőlem, úgyhogy hogy Ha valami kell, akkor mindjárt jönnek mind a ketten, és viselök a gondomat Melyik műsor szereti a tévében nézni? A tévében, hát főleg a magyar, pesti műsőt nézem, de nézem Belgrádot is, 1-es, 2-es, 3 Belgrádit a magyaroknál, ha a Dunát nézem, és a Duna mellett is azokat a többi programokat, magyarokat, nézem azokat is.
1: A születésnapján kívül mikor volt még kint a? lakáson kívül.
5: Hát, igen, lemegyek, és kint lent sétálok, leülök, itt van egy pad, és ott ülök, vannak ismerősök a, a házban, és oda ülnek mellém, elbeszélgetünk.
1: És büszkék arra, hogy van egy száz éves lakótások? Igen,
5: igen, igen, Nagyon örül, örülnek, amikor beszélgethettem velem, és megvagyok így. Eh, hogyha,
1: hogyha most arra kérném, hogy, hogy próbáljon néhány eseményt kiragadni az életéből, mi a, mik azok a legfontosabb, legérdekesebb dolgok, amikre szívesen emlékezik? Hát
5: emlékszek arra az időre, még mielőtt, mielőtt a magyarok el, itt voltak, az úgy 39-ben, 30, 44-ben, 44-ig, úgy akkor, akkor voltak magyarok, 43-44-ben és akkor arra emlékszek nagyon jól és utána erre az időre amikor a kábelgyárban kezdtem dolgozni, jól emlékszem már az utóbbi időben nem annyira de az előbbi elő, elő, elő az előbbi előbbi idő, időkre időkre emlékszek nagyon, nagyon jól emlékszem <haz>
1: Ö... Nem hiszem, hogy túl sokat látott a most, mostani
5: újvidékből, hogy mennyit változott, igen, de igen. arra biztosan emlékszik, hogy milyen volt régen újvidék. Arra nagyon emlékszem, és nagyon sajnálom, hogy nem mehetek, ha bár így sokat beszélnek, és mutatják a képeken, úgy, hogy látom újvidéket. Nagyon sok változott, kiépült ki újvidék, nagyon sok új épület van. És jó ez maga, jó ez maga szerint? Hát azt hiszem, hogy elég, vagy jó. Hát igen, az jobb, hogyha haladunk a korral elő. És, elő, és elő. azt nem sajnálja, hogy szép épületeket lerombolnak? Hát azt sajnálom, de hát mit csinálunk, nem bírunk semmit. Mit. Tehát sok újat építenek, is a ba, helyet, és a négyék helyet.
1: Maga hogy került ide a Limánra?
5: A Elé Limánra, a igen. Hát ott voltam a, a kórházal szemben, Futaki utcán, ott, ott is születtem. Egyáltalán tudja maga, hogy
1: hány éve nyugdíjas?
5: Sok Suda? éve. Igen, több mint 40 éve. Körülbelül 44 éve most már. Hát majdnem többet vagyok nyugdíjban, mint amennyit dolgoztam.
1: Tehát, amit
5: megérdemelt, azt Igen, azt az <gül> visszakaptam. Igen. Megvagyok, jól vagyok élvezem ezeket az éveket, amit még a jó Isten megengedett, hogy megéljem, és remélem még egy ideig. Nem mondhatom, hogy évig, de ideig még meg leszek.
1: És ha azt kérdezem, ezt minden idősebb embertől meg szokták kérdezni, hogy mi a hosszú élet titka maga szerint, mi a hosszú élet titka?
5: Hát a hosszú élet titka a körből annyi, hogy, hogy vigyázok magamra, az étkezésemére is vigyázok, nagyon sok halat eszek, és azt hiszem, az, az nagyon sokat segít. Sülve, főve,
1: hogy szereti a halat?
5: Sülve, nagyon sokat segít, hogy sokáig az életem hosszabbítja. Ki... Gyűjtszert egyáltalán szed? Veszek, igen, nem sokat. Nem és sokat. Mikor, volt,
1: mikor volt utoljára orvosnál?
5: Vagy orvos hát, eljön ide? Eljön, igen. Most mondta a lányom is, hívta. Csütörtök jönnek, akkor kimérik Ezért na, a. Ezért nagyon jó, a vérnyomás is nagyon jó. Átnézi így nagyjából, és azt mondja, hogy minden rendben van.
1: Ilyen korrupciensük biztosan nincs több. <gül> <gül>
5: nagyon kevés van, nagyon kevés, és nagyon csak amikor eljönnek, elbeszélgetünk így. Nem sokáig maradnak, egy fél órát, de elbeszélgetünk is. Én is akkor sokat mesélik nekik, hogy, hogy vagyok, hogy élem az életemet.
1: Arra nem is gondolt, hogy esetleg idős otthonba menjen? Itt jól érzi magát? Gondolkod.
5: igen, igen. Ha bár elmentek itt, ebben a lakásban egy hölgy van, aki itt volt, és elment. Már majdnem egy éve van az otthonban, és a másik ott is egy hölgy, van, aki a... Tehát a szomszédok elmentek az idős oszlom. Elmentek, igen, az oszomba. Ö... Na, ővelük beszélgetek szintén sokat, és megvannak. Elég itt van jó. maga
1: mellett a két távirányító, Úgy van. a telefon, a... a légkondinak az irányítója, tehát mindent kézben tart.
5: Igen, itt vannak, és akkor nézem, mondom. A televíziót, és a, a, a rádió meg ott van, azt is kinyitom a rádiót, és hallgattam minden nap.
1: Hát kívánom, hogy még sokáig...
5: Hát remélem, remélem, én is azon vagyok, és hálás mondom, már másodszor, harmadszor mondom, háladok a Jóistennek, hogy ilyen sokáig tartat és, és vigyázerem. Ha már magamra is vigyázok, amennyire bírok, de hát Hiszek abban, hogy, hogy valami van. Nem tudom, hogy, hogy mondják, ugye, hogy vigyáznak rám, de egyelőre még meg vagyok. Még meg vagyok. És a családban volt-e
1: valaki, aki ilyen sok évet megy.
5: Anyám, anyám 93 éves voltam, 93 évig. Édesapám 80 évig. Ő betegeskedett, és korábban ment el. Anyukám szintén is. Én azt hiszem, hogy ő rá is hagyott rám ilyen... Géneket. Géneket, igen. Tovább bírom az, az életet. Ezt Isten értesse! Köszönöm szépen. Hát, én azt hiszem, a Jóisten vigyázanám, amíg élek, hiszek abban, hogy segít rajtam. Utána ami lesz lesz. És elégedett az életével. Meg vagyok nagyon elégedve, nagyon. Jól vagyok, jól érzem magamat, és remélem, hogy mondom, hogy még, még egy ideig elbírom. Így legyen. Így legyen. Igen.
11: ez a téma. Egy kicsit túl kényes, mégis édes ez a kicsi dolog. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz a
13: elkábít.
11: Nem az a fontos,
13: az ember, hány éves csak a szíve
11: legyen fiatal.
1: Folytatásban pedig a Szent Mihályan élő Szabódórát mutatjuk be, akinek nem csak a szíve fiatal, és aki tevékenységével példaértékű munkát végez az életében.
6: Szabódóra vagyok, a Kárpát-Medencei Családszervezetek Szövetségének, Vajdasági Régió felelős munkatársa.
1: Mivel jár ez a tisztség? Mivel szövetségről van
6: szó, Vajdaság területéről is, ennek a szövetségnek van 18 egyesülete, amely a része. Az alap az, az, hogy ugye olyan szervezetek lehetnek részei a szövetségnek, amelyek családszervezetek. Tehát családok az alaptakok. Ezen kívül takosodhatnak, vagy meg részei is a szövetségnek olyan egyesületek, amelyek nem családokkal foglalkoznak, hanem például csak család értékekkel, de foglalkozásokat tartanak, hagyományőrzés, kultúra, tehát olyan, mint a művelődés egyesületek ugye nálunk, foglalkoznak valamelyes részt, ugye családokkal, de nem az a célpont, hanem a hagyományőrzés, akkor más rendezvények, szervezés, ahol a gyerekek vannak bevonva, vagy külön a szülők, felnőttek, és ezek is tudnak a szövetséghez tartozni, de más részben, úgy, úgy, van egy része a szövetségnek, aminek az ez a neve Családlánc mozgalom, oda tartoznak ezek az egyesületek, amelyek nem csak családokkal foglalkoznak, vagy nem családokkal foglalkoznak. És ezt mind koordinálni kell? Részben igen. Mindenkinek van valami mozgalódása, rendezvénye, ezekről a rendezvényekről, hogyha tudnak, akkor előre értesítenek bennünket, és akkor azt, hogy megosztjuk a többi régióval, a weboldalon és a havi hírlevélen. Aki szeretne, vagy el tud ide jönni, akkor ugye, vagy más mi máshová, akkor ezekre a rendezvényeken mi is részt tudunk venni, vagy vendégeket tudunk fogadni. Ez mellett a rendezvényekről ugye beszámolót készítünk, képekkel ugye, csatoljuk, és akkor ezzel is tudjuk gazdagítani a Kárpát-Medencei Szövet, Szövetségének programját és munkásságát. Hogy került
1: Dóra ebbe ebből körbe?
6: Hát úgy, hogy egyszer megkértek, hogy a Szent Mihály József Attila Magyar Művelődés Egyesületet képviseljen, ugye az is része, mint családlánc. Mikor megismertem ezt az egész szövetséget, egy közgyűlésről volt szó, a munkásságát, az embereket, a célokat, a, a, a buzkóságukat. Ugye a magyarság öntudat, mert hogy egy voltak itt Erdélyből, voltak Felvidékről, Kárpátaljáról, és hogy minden ugyanaz a célra és ugyanaz a az erővel boldogan, ugye beszélgettek, ismerkedtek, meg már ugye nekik már volt közös munkáságuk, és amikor belecsöppentem, akkor kezdtem el megismerni ugye a régióból más embereket és képviselőket, hogy ugye itt vajdaságos vannak olyan egyesületek, akik családokkal foglalkoznak, úgy a mellettünk lévő településen mozláról is volt egy képviselő, ott a dombozku Családok Egyesületéről volt szó, és akkor később akkor csatlakoztunk oda is a családdal, majd ott is ugye több részvétellel megkértek akkor, hogy hogy őket is volt, amikor képviseltem, aztán oda bekerültem az elnökségbe, és akkor ugye most tészben benne vagyok a családláncban is, részben, mint Kácsi ez tagegyesületben is. Mikor az alapszabálygyal úgy módosítottuk magát a szövetséget, hogy legyen minden régiónak egy régiós munkatársa, akkor az itteni egyesületek, akik tagjai a azok választottak, ajánlottak és kértek meg, hogy legyek akkor én ez a személy, aki ezt a feladatokat elvégzi és koordinálja.
1: De emellett még van rendes munkája is, méghozzá Szentmiájról naponta újvidékre utazik a Vajdasági Klinikai Központba, három gyermek édesanyja, háziasszony, feleség, és még hallottam egy-két dolgot, amit szabad idejében végez, többek között a cserkészkedés is. Mindez belefér 24 órába?
6: Nem elég a 24 óra, de igen, tehát igyekszek, és ezt mindet nem tudnám az nélkül ugye megtenni, hogyha a a párom, a férjem nem támogatna, és a családom nem támogatna ebben mindben és ezért pálás köszönet, ugye, tehát nagyon fontos az már, hogyha lássa, hogy én ezt mennyire szeretem, vagy mennyire élvezem is csinálni, és ugye néha nem mindig, sokszor ezt egyedül kell, hogy végigvigyem, vagy egyedül tudok részt venni, de amikor úgy van lehetőségre, akkor természetesen, akkor karolom őket, és a gyerekeket, és is a férjemet, és akkor, na hát, akkor közösen részt veszünk benne, és akkor megyünk, mint ugye ez az alkalom, hogy ugye házasság, hete meg akkor a rendezvény, is ehhez kapcsolódik, akkor ugye párban eljövünk. A
1: cserkészkedés, feltételezem, hogy béglány korából van?
6: Igen, gyerekkoromból maradt az. Ugye Temerimben akkor elég a 90-es évek, 93-94-es években kezdődött a cserkészet. Akkor én ugye 4-es, 5-es korban lehettem. Akkor később a tanulmányokat, ahogy folytattam újvidéken, akkor annyival kevesebbet tudtam részt venni. Most ugye oda jutottam, mint családanya, hogy már az én gyerekeimet invitáltam, hogy vegyenek részt ebben, és akkor a, a, nálunk a Prébánián Cecília vezette a cserkészeket, őnek is sem volt annyi ideje, hogy minden hétvégét ugye, be tudjon a gyerekeknek programozni, és akkor én, mint felnőtt csatlakoztam hozzá, akkor a cserkészeknek volt a szövetségen belül egy olyan felnőtt képzés a cserkészeknek, és akkor ezen részt vettem, aztán akkor előtt a vezető vezetőképzést is elvégezte, és akkor mostan vezetem a Szent Mihályi csapatot, valamint ugye a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség a is vagyok.
1: Tehát aki egyszer cserkész, az mindig cserkész. Pontosan, igen. Felnőtt korban mennyivel más a cserkészetben aktívan jelen lenni, mint gyerekkorban?
6: Hát most mondanám az, hogy vannak korlátok, mondjam azt, hogy fizikai, de valójában nincsen. Hogyha az ember akar, és, és úgy mondani, hogy próbára teszi magát, akkor, akkor nincs akadálya neki. Lehet, hogy nem tudjuk, vagy most ha le is ereszkedünk egy, egy gyerek ö, ide á, irányába, hogy akkor igenis csinálok butaságokat, vagy megvászok valamit, vagy mostan besározom magamat, mert hogyha a gyerek nem veszi észre, vagy ha nem mutatok neki példát, hogy az szabad, meg azt lehet, és hogy azért nem fogok otthon kikapni, akkor, akkor igenis én is részt veszek vele, együtt átéljük a dolgokat és abban a, a gyerek is felszabadul jobban. Most itt gondolok például olyan, hogy nem tudom, a táborban vizes játékok, tehát hogyha én, mint vezető, részt vettem az ő ö, csoportjukban, ugyanúgy én is vizes voltam, tehát nem dirigáltam neki kívülről, hanem akkor részt vettem, és mondtam, hogy oké, okay, hát akkor nincs mitől félni, akkor vizesek leszünk mindannyian, és akkor, hogyha együtt átéljük azokat a dolgokat, akkor akkor korlátok is az, az évek különbség, a kor különbséggel is, is feloszlanak. Ez mind
1: tulajdonképpen egy életforma.
6: Igen. Nagyon fontos, hogy ugye most az elektronikai kütyük azok nagyon aktívan részezté a gyerekek életében, tehát a mobiltelefon, a számítógépek, és most a cserkészet az egy olyan dolog, ahol ugye kihívjuk őket a négy fal közül. Tehát vannak előadások és foglalkozások, amelyek ugye teóriai, hogy kötődött az asztalhoz vagy benne, de ugyanúgy, hogyha szép az ide, ezt meg tudjuk kint is csinálni az utvaron, de ez mellett ugye kint a természetben. Tehát akkor a természet közelségét, az állatokat, a növényvilágot megismerni, ha természetben ott találják fel magukat, tehát, hogy el kell készítenünk valamit, ételt, vagy hogy gyújtsunk tüzet, ugyanazt a tüzet, hogy oltsuk el, hogy az helyes tökélet, hogy okozunk kárt, a magyarság tudat, a vallás, tehát ugyanúgy fontos, hogy a gyerekekben megmaradjon, és ez a cselkészet ezt
1: mindegybe karolja. A mai gyerekek, fiatalok körében van erre igény érdeklődés?
6: Igen, van, de meg kell fogni őket, valamivel oda kell vonzani, az érdeklődésüket fel kell tenni, és ezt megtartani. Ez egy kicsit nehéz. Mert most lehet, hogy egyszer eljön a gyerek, és hogyha nem elég érdekes neki, vagy valami nem fogja meg azonnal, akkor ugye lecsügged az érdeklődés, ami legközelebb nem jön. Tehát nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan is tartsuk meg az érdeklődést a gyerekekben a cserkészet iránt. És ez, ez, ez energiát igényel.
1: A dolgozó nő az idejét, hogy tudja beosztani, hogy mindenhol mind, mindig jelen legyen, ahol szeretne. A szabadidőm, vagy az, amit, amit szeretek csinálni, akkor
6: az vagy a késő esti órákban fog megtörténni, vagy a hétvégeket tudom arra rászállni, mert ugye két iskolás gyerek van, a harmadik az óvodás, és akkor, mire hazajövök én, akkor ugye megmaradt a házi feladat, az ismétlés, tanulás, és akkor ezt, ezt ez úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb attól, hogy én megcsináljam a mellette lévő kötelességeimet, és az esti órák maradnak csak arra, amit, amit meg tudok oldani.
1: Hány kilométer van a munkahelye és az otthonak között?
6: olyan 65-70 háztól házig.
1: Ez azt jelenti, hogy nagyon szereti a munkáját, hogy nem keresett közelebb munkát?
6: Igen, szeretem. Egyik az, hogy te attól, hogy milyen veszélyes munkaköröm van, mert ugye sugárzásban dolgozom, a munkaidőm nagyon megfelel a hossz, és a hétvégeket ugye nem dolgozom, áraiményeket nem dolgozom és a munkaidő, ugye nagyon alkalmas ahhoz, hogy én otthon akkor tudjak még magamra e, időt szállni, tehát ugyanúgy a kert, vagy a ház, és akkor ugye a család, meg a más plusz foglalkozások, akkor meg tudom ezt engedni magamnak.
1: És nehéz volt bacskából bánátba költözni? Hát
6: a szelet azt meg kellett szokni. Nekem soha nem volt e, gát az, hogy én egy vagy a nagyobb településre, kisebb településre költözzek. Itt csak nem tetszem magamnak, hogyha kicsit messzebbre akarok akkor be kell ülnem egy járgányba, és akkor be a és beutazni a városba. A kicsit közelebb, ugye a gyerekek még kicsik, de hogy kevesebbet mozgunk, hogy a ugye elmegyek én gyalog is, vagy kerékpára, ugye az óvodában boltig, de az, hogyha kicsit valahol máshová máshova menni, akkor már-már autóba kell ülni. Ezt szeretném azért hogy csökkenteni valahol, de gondolom, hogy a gyerekek megnőnek, akkor már közösen is kerékpározhatunk kilométereket.
1: És a végén Attilát kérdezem, hogy milyen egy ilyen
14: örökmozgó feleségférének lenni? Nem éppen könnyű. Akkor most sajnáljuk? Hát, nem, nem kell. Hát, Általában beszélni a dolgokat, hogy akkor előre kitervezzük az időpontokat, hogy jusson minden időknek a, a családra is, meg, a, meg mindenre.
1: Amíg nem ismerte meg Dórát, ilyen fajta életet élt, hogy ennyi érdeklődése volt, vagy Dóra húzta be mindenbe?
14: Dóra húzó be mindenbe, valójában, amit a összehálasztunk el, előtte már foglalkozott a temerini teh- tehát termézzel és aztán fokozatosan lépett be a többi szervezet, és akkor magába vont ez a vonzerő
1: lehet tudni, hogy hol kutottak össze az életben.
14: Először mi az interneten ismerkedtünk meg. Hogy úgy, kerül
1: az internet ebbe az aktivitásba.
14: <gül> hát akkor kezdtek ilyen internetismerkedések ismerkedések, valójában nem volt barátim, próbáltam keresni. Tehát akkor...
1: feleségét keresed, kodának? <gül> hát ú-
14: ú-
13: úgy Ezt sikerült.
14: Barátét? Ezt csak ismerkedés. Í- írogattunk egymából, és akkor aztán mindig jobban belevanyolódtunk, és akkor végén meg megbeszéltük, hogy Találkoztunk, és akkor találkoztunk is. Együtt maradtunk. maradtunk, igen.
6: Úgy gondolom, hogy nem úgy kell elképzelnünk, hogy akkor a számítógép előtt ültünk, és akkor ez egy ilyen véletlen egybeesés, az ismerkedés is. Hát most már mondjam, hogy hálás vagyok, hát lehet? Nem mondom azt, hogy buzdít csak mást is, hogy igenis, akkor így kell keresni párt, ez így adódott, és hál' Istene hogy nem ismertük egymást előtte, meg nem voltak közös ismerősök végül is. Jól sikerült, vagy jól sült ki. És hát itt van, gondolom, hogy nem kell tovább menni, itt van három gyerek, és 13 éve
1: házasok vagyunk, tehát működik. Működik, igen. Akkor továbbra is így egyen.
6: Nagyon szépen köszönjük.